0: Bienvenidos a los Power Rankings de la Conferencia Nacional. Eagles, número uno, 49ers, dos, Seattle Seahawks, es el 3, los Dallas Cowboys en 4 y los Detroit Lions en cinco. Sí, escuchó bien, Seattle de Geno Smith por encima de los Cowboys de Dak Prescott y la diferencia es el quarterback. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo, un beso, con agradecimiento, con cariño, fraternal, amistoso, feliz de estar un día más. Miren, a partir de hoy iniciamos la etapa más difícil rumbo a la NFL. Cuando acaba el Super Bowl, surge la emoción de la agencia libre, surgen las evaluaciones, viene el scouting combine se acerca el draft, llega el draft. En este momento... Viene el calendario de juegos que será el próximo jueves y a partir de entonces viene lo más difícil porque todo mayo, bueno, lo que resta de mayo, junio, son meses o mes y medio prácticamente sin noticias. De hecho, un amigo tiene una frase muy buena. Cuando de tu equipo hay noticias en mayo o en junio es que son malas. Ya ahí no hay contrataciones, no hay evaluaciones, no hay nada. Si algo es noticia, es porque pasó y es malo. Y tiene razón. Hasta que llegue julio y arranquemos el calendario, el, los entrenamientos de pretemporada. Para eso faltan exactamente dos meses. A mitad de julio empezarán los entrenamientos. Ok, hoy Power Rankings. ¿Y qué les parece la nota? Seattle por encima de Dallas. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Hay expectativa para que la próxima temporada Dak Prescott tenga una mejor temporada que Gino Smith? Una expectativa real, con todo respeto lo voy a decir, no de fan, de analista. No, si yo fuera fan diría, sí, a huevo, si sí puede, vamos, el sí se puede, que tanto odio. Este, lo pensaríamos, pero una expectativa real. ¿Usted cree que Dak Prescott va en ascenso? ¿Hay una contratación nueva o algo que te haga pensar que va para arriba en relación a Gino Smith o que Gino Smith viene para abajo? Seguramente no. La lógica dice que no. Y es por eso que la NFL en esta liga de corebacks es por Gino Smith que yo pongo a los Seahawks en tres por encima de los Cowboys. Y mire que si analizamos el equipo en su totalidad quitando corebacks, me quedo con Cowboys. Dallas tiene mejor equipo que Seattle. Pero si no tienes mejor coreback, mejor entonces no compites. Bienvenidos a la NFL, una liga de corebacks. ¿Cuántos años llevamos usted y yo bautizando así la NFL? La NFL es una liga de corebacks, por supuesto. Y entonces, si Dak Prescott no compite... Hasta ahí. Es más, amigos, les voy a dar una, un pronóstico. Yo siento que el año pasado vimos el principio de un declive alarmante de Doug Prescott. Yo en lugar de ver un ascenso, lo veo para abajo. Se los digo de verdad. Tan simple como empezar recordándoles con todo respeto, Cowboys fans, Cowboys Nation... Recordándoles que Dak Prescott fue el coreback más interceptado la temporada pasada. ¿Qué puede haber peor para un coreback que las intercepciones? ¿Qué puede haber más grave que ser el más interceptado de la NFL? Por Dios, con eso y si con ese simple detalle, empezamos mal. Gino Smith jugó 18 partidos, lanzó 12 intercepciones. Dak Prescott jugó 14. Lanzó 17. Miren, amigos, la comparación de los corebacks es absolutamente favorable a Gino Smith. Y, y dato por dato lo demuestra. El porcentaje de pases completos de Gino Smith fue espectacular. 69.9, 70%. ¡Increíble! El 69.9% de pases completos de Gino Smith fue mejor que Patrick Mahomes, que Joe Burrow, que Josh Allen, que Jalen Hurts. Fue mejor que todos. En porcentaje de pases completos, el señor Dak Prescott, por Dios, considerablemente abajo, 66.6. Y amigos, sinceramente, el ajuste de agencia libre favorece mucho a Seattle. La llegada de Jackson Smith en Jigba, J ese receptor hace escalofriante el ataque de Seattle, que ya es potente, que tiene balance, que es complementario con Kenneth Walker corriendo y el relevo ahora de Zach Charbonnet, del novato, eh, que tiene todo. Y este muchacho... De veras, hace escalofriante el ataque aéreo de los Seahawks. Dallas tiene buenas adiciones. Me encanta la llegada de Brandon Cooks, por Dios. El cerrado, el, el novato Shoemaker, vamos a ver qué ocurre. Digo, no apuesto en grande por él, pero es un chavo que aparentemente va a cumplir con la función. Pero honestamente, me emociona más Seattle. Viendo los dos equipos, claramente Seattle promete ir para arriba y yo no veo razón por la que Doug Prescott prometa, ¿ok? Esa es la razón. Uh, voy a retomar el tema y ahondar más, pero de inicio les digo, por eso Seattle es tres, por el coreback. Y superar al rival en coreback es superarlo en mucho. Así que por eso Seahawks es tres, ¿ok? Y solo agrego este dato para terminar la comparación, Gino Smith-Doug Prescott. La temporada pasada, en la NFL, solo seis corebacks terminaron con más de 100 puntos de rating. Solo seis. Recuerde que el rating es la ecuación que evalúa todos los números de un coreback. Los pases lanzados, completos, porcentaje, intercepciones, promedio de pases completos. Todo, todo lo evalúa. Es una ecuación cuya calificación perfecta es 158.3. nadie tiene el número perfecto ni en un partido. Es rarísimo. Bueno, en la temporada menos. Solo seis corebacks terminaron con más de 100 puntos de rating. Gino Smith terminó en quinto. Tuatago Bailoa tuvo el rating más alto, 105.5. Mahomes, 105.2. Jimmy G Garoppolo, el tiempo que jugó, 103. Jalen Hurts, 101.6. Gino Smith, 100.9. Y Joe Burrow, 100.8. Únicos quarterbacks en NFL, arriba de 100 puntos de rating. Dak Prescott, Lejos, lejísimos, 91.1. Así que, amigos, que quede claro, la diferencia en Colebacks engrandece a Seattle y perjudica a Cowboys, ¿ok? Vámonos con mi top 5 de los Power Rankings en la conferencia nacional. A ver, la razón de que tenga a Eagles de 1 sobre San Francisco, es la misma que en Dallas, el coreback. Y no es que dude yo de Brock Purdy. Brock Purdy en siete juegos me enseñó mucho. No todo lo que le quiero ver en el campo de juego, pero enseñó mucho. Me falta ver a Brock Purdy en playoffs. Me falta verlo ganar un partido grande en ofensiva de dos minutos eh, contra un rival grande de visitante. Esos detalles faltan, pero Brock Purdy creo es neta. Sin embargo, hoy su salud es una incertidumbre. De acuerdo a las cuentas del médico, Brock Purdy no va a llegar sano a la pretemporada en julio, ni siquiera va a estar listo en julio, ni en agosto. Brock Purdy, de acuerdo a lo que dijo el cirujano, va a estar listo el 15 de septiembre. Y eso para empezar a entrenar. ¿Cuándo va a tomar ritmo? Esta incertidumbre es la que me obliga a poner a Eagles en primero porque tienen a un Jalen Hurts sano, listo, con un nuevo contrato de 50 millones de dólares anuales. Entonces, no hay duda, Filadelfia está entero. Y a pesar de las bajas que sufrió, me quedo con los Eagles. Miren, amigos, es muy difícil comparar los dos equipos, honestamente. Hay pequeñeces que tiene uno sobre el otro. A ver, ataque por ataque. ¿Quién te gusta más? Jalen Hurts. A.J. Brown de Bonta Smith y Quest Watkins de abiertos con Dallas Goddard de ala cerrado o los 49ers por Dios ¿qué le pides a los Niners de Brock Purdy, Divo Samuel, Brandon Ayuk Joan Jennings, George Kittle de cerrado y Christian McCaffrey de corredor en, San, en los Eagles ahora llega DeAndre Swift de corredor y la neta es una fantástica adición. el chavo corrió muy bien en Detroit las dos temporadas que estuvo entonces elegir entre uno y otro vistos así, híjole yo creo que, yo creo que por McCaffrey me quedo con Niners. Si evaluáramos solo backfield y receptores. Línea ofensiva, miren, el año pasado, Eagles claramente, este año Eagles trae dos bajas en línea ofensiva que van a ser interesantes de cubrir porque Landon Dickerson llega de gar izquierdo reemplazando a Isaac Samuel, lo que se fue, y Cam Jorgens llega de gar derecho, los dos gar son nuevos, entonces uh, no son jugadores que ya han estado jugando, que son de rotación pero quiero ver si son tan excelentes como los pasados, en 49ers se fue el tackle derecho Mike McGlinchey y tengo la sensación de que Niners no lo ha reemplazado con la fuerza que yo hubiera querido. Colton McKibitz está, vis está visto desde hoy como el reemplazo de tackle derecho. Es un tackle que lleva con ellos tres años que lo están trabajando. Ese clásico tackle de media ronda de draft que vas trabajando y que vas a aventar de titular. Uh, me deja mis dudas. McLean fuera de serie. Me deja mis dudas. Y cuando comparas defensa por defensa, híjole, el front seven el front seven de Niners me gusta más que el de Eagles. Porque recuerden que San Francisco le quitó a Filadelfia un tackle defensivo. Javon Hargrave en la agencia libre se fue a los Niners. Y ahora, por Dios, Drake Johnson. Drake Jackson, perdón, novato del año pasado, primera de draft, con Nick Bosa de alas defensivos y Javon Hargrave con Eric Armstead de tackles defensivos. No hay en la NFL una mejor línea frontal que estos. Y los linebackers con el genio Freddy Warner, Mastrid Greenlow ahí y Oren Burns que ahora va a estar. Me encanta el front seven de Niners sobre Filadelfia. Que, que obvio, el su front seven no malo, pero tiene varios recambios. Vamos a ver ahora a Jordan Davis de titular de tiempo completo con Fletcher Cox, yo en Jordan Davis creo, pero lo quiero ver, con Brandon Graham y Josh Swett de alas defensivas, que ya cumplieron. Nicholas Morrow Nacobi Dean, ahora va de linebacker central, no lo fue el año pasado, no dudo de Hassan Reddick, pero esos cambios que hay que ver, no dudo de Jordan Davis y Nacobi Dean en Eagles, pero quiero verlos. Fueron primera y tercera de draft el año pasado, hay que verlos, me quedo con el front seven de San Francisco y en el perímetro me quedo con el de Eagles yo siento aquí que Niners también subestima un poco a sus corners, que no los veo tan fuertes van a arrancar en teoría con Charbarri's Ward y de Montreal Lenoir de corners, y son cuates muy ordinarios, nada excepcional mientras que Filadelfia tiene un fenó unos fenómenos de corners Darius Lay y James Bradbury del año pasado, y por si fuera poco se suma el novato Kelly Reed un fantástico prospecto de Georgia. Me quedo con el perímetro de Eagles, ¿ok? Son dos equipos, uno 100 y el otro 99. Me quedo con Eagles de 1 y Niners de 2. El 3 es Seattle, como les decía. A ver, amigos, Seattle puede explotar en algo muy grande este año. La clave para los Seahawks se llama tacles ofensivos. ¿Se recuerden que Filadelfia lleva dos años reclutando con dos primeras y dos segundas de draft. Amigos, este año Seattle reclutó cuatro jugadores en los primeros 45 del draft. Esa es una gran ventaja en la NFL y todo apunta a que reclutó muy bien. Seattle hoy es un ejemplo claro, evidente, de que en la NFL en septiembre eres tan contendiente como lo haya sido en abril en tu draft. Y Seattle lo ha hecho muy bien, muy bien, les repito, la llegada de Jackson Smith en Jigba hace del ataque de los Seahawks algo escalofriante. A ver, DK Metcalf Tyler Lockett y Jackson Smith en Jigba, con no afán de cerrado, que fue un primera de draft en Denver y se lo pagaron a Seahawks en el cambio de Russell, de Russell Wilson. Este grupo de abiertos con Kenneth Walker rompiendo el, romp, corriendo el balón, que fue un gran novato el año pasado, segunda de draft de Michigan State. Y ahora el relevo de Zach Charbonnet, el novato, segunda de draft de UCLA. Este ataque luce fantástico. ¿Cuál es la clave de Eagles? La línea ofensiva. El año pasado, dos novatos fueron titulares. Charles Cross, primera de draft de Ohio State, tackle izquierdo. Abraham Lucas, quinta de draft, eh, se me va la universidad, del lado derecho. Ellos dos tienen que dar un salto de calidad. Mire, que hayan sido titulares todo el año es una buena noticia. Pero bueno, los números hablan. Usted sabe que yo no vengo con el yo creo. Le mando un abrazo a mi querido David Feitelson. Pero ¿cuántas cosas dice Feitelson hoy en día con el yo creo? Hay que argumentarlas. O sea, yo creo que, que Checo no es bueno. ¿Por qué? Pues porque yo creo. Y yo creo que el Candelo no es bueno. ¿Por qué? Pues porque yo creo. Ah, bueno, toda madre. Yo creo que va a llover. Yo creo que se va a caer el cielo. Pues imagínense. Entonces, la clave de estos dos amigos es el crecimiento. Abraham Lucas, como tacle derecho, jugó 17 partidos. Sí, pero el, el joven permitió 10 capturas de coreback. Esa cifra es mala. Rozándolo muy mala. Permitió 10 capturas, 8 golpes, 12 apresuramientos. Permitió 30 presiones. Por su lado, casi dos veces por partido le llegaron al coreback. Son cifras malas. Y el otro tackle, Charles Cross, no tuvo números tan malos, pero los tiene que mejorar. Tuvo los clásicos números de un novato. 7 capturas permitidas, 4 golpes, 39 apresuramientos, que son muchos. Charles Cross fue primera de draft. Los números de Charles Cross se parecen mucho a los de Tyler Smith, el tackle izquierdo que también debutó en Dallas todo el año pasado como novato. Son números muy semejantes. Tiene que haber un salto de calidad. Si mejoran Charles Cross y Abraham Lucas, este ataque puede ser espectacular espectacular, así se los digo del crecimiento de ellos dos depende en gran medida la temporada de los Seahawks, porque el resto de Seattle es muy interesante, la defensa se ha ido renovando, todavía no tiene Seattle una nueva defensa como la que los hizo campeones, pero me encanta el equipo a ver, los corners, Tariq Wallen, novato del año pasado y el primer draft de este año de Von Witherspoon con Jamal Adams que regresa de safety Dios mío, Bobby Wagner regresa al linebacker medio, al lado de Ucheman Wozu y Jordan Rooks y la línea frontal que debe, debe crecer con los novatos que ha tenido recientes, Seattle puede ser un gran equipo, la clave para mí los tackles ofensivos ahora, Dallas, a ver yo veo el depth chart de los Cowboys y todo me gusta todo me gusta, excepto Doug Prescott, y vuelvo a decirles ser poderoso en el coreback o tener debilidad en el coreback es mucho. Es una gran debilidad. Y yo no veo razones para pensar que Dak Prescott va a tener un mejor año la temporada entrante al año pasado, que tuvo su peor campaña con los Cowboys. Entonces yo veo a Dallas en problemas. Pero el equipo me encanta. Dallas tiene un Dallas tiene equipo de Super Bowl. No dudo, no dude nadie. Excepto Dak Prescott. ¿De acuerdo? Todo apunta a que el novato Tyler Smith que jugó de guard todo el año pasado, el novato, primera de draft de, de Tulane, si no mal recuerdo, se va a mover a guard izquierdo y regresa Tyrone Smith como tackle izquierdo, que dudo que juegue los 17 partidos. Sería ideal para Dallas, pero Tyrone Smith, Tyler Smith, el centro Tyler Viadas, el guard derecho Zach Martin y el, guard, el tackle derecho Terrence Steele. ¡Qué pinche línea espectacular trae Dallas! ¡Espectacular! Y, y bueno, Tony Pollard, la bronca es que se está recuperando de una lesión muy grave. Yo no sé si esté listo al momento ideal. Yo creo que Dallas va a agregar un corredor. Deben agregar un corredor porque Tony Pollard ni va a estar al 100% en agosto y es el único, ¿ok? Tienes que acompañar a Ezequiel Elliott. Pero el ataque, Brandon Cooks como abierto. Los abiertos, CD Lamb, Branding Cooks, Michael Gallup, me encantan. Me fascinan. Brandon Cooks es muy rentable. Vamos a ver cuánto juega el novato Luke Schoenmaker de ala cerrada. Si no impacta y se queda con Jake Ferguson, Dallas habrá descendido en potencial de ataque. Men menospreciaron la salida de Dalton Schultz. Ahí se los digo. Y la defensa, bueno, ¿qué les puedo decir? Es un defensa espectacular. Perfecta la llegada de Stephon Gilmore. La pareja de corner, Stephon Gilmore y Trevon Dix hace de Dallas una de las mejores parejas de linebacker de, de corners en la liga y ojo que el del novato linebacker de Marbion Overshawn se esperan grandes cosas lo están poniendo ya como linebacker titular al lado de Jabril Cooks un jovencito que va creciendo de Tennessee y Leighton Van der Esch, y un front y un front front, front four, la línea frontal espectacular Michael Parsons lo van a mover ya permanentemente de ala defensivo. Por eso él está subiendo de peso. Este, este equipo es espectacular, pero también me preocupa el cambio de sistema ofensivo. Se fue Kellen Moore. Ahora Mike McCarthy va a dar las jugadas. Esos cambios no son garantía. Dallas está haciendo cambios críticos en posiciones clave. No me gusta lo de Dak Prescott. Los pongo en número 4 Y de número 5 amigos, Detroit. Sí, señor. Y no es payasada. ¿eh? Los Detroit Lions son el quinto mejor equipo en la conferencia nacional. Y miren, puede ser una gratísima sorpresa. sorpresa. Yo no pongo a Detroit contendiente a Super Bowl, pero que puede ganar su división, que puede entrar a playoff y sorprender a varios, no lo duden. Yo no los veo ganando a la Eagles o a Niners en, en la final de la nacional, no. Pero que pueden sorprender, sin duda. Detroit, al igual que Filadelfia, lleva dos años reclutando dos primeras y dos segundas de draft. Amigos, eso es mucho. Y además han reclutado bien. Este año se enfocaron en la defensa, que claramente es el área a mejorar. Y lo hicieron de buena forma. El perímetro de los Lions, que va a iniciar en septiembre, es completamente nuevo al del año pasado. Ahora son Cam Sutton, ex-Steeler y Emmanuel Mosley, ex-49er, los corners. Con Kirby Joseph y Tracy Walker, tercero, de safeties. Muy interesante. De se lo digo de verdad. El novato primera de draft, Jack Campbell, titular en el linebacker central. Al lado de Alex Anzalone y Malcolm Rodríguez, que tuvo una gran temporada de novato. Y la línea frontal, donde esperas que Aaron Hutchinson se consolide como un jugador de doble dígito de capturas de coreback. Si esta defensa da un salto de calidad, Detroit está listo. Miren, yo les hago una pregunta incluso. ¿Quién es mejor? ¿A qué coreback le apuestan más ustedes hoy? Jared Goff de los Lions o Dak Prescott de Dallas? ¿A quién le apuestan más? A ver, Jared Goff para mí es un coreback muy parecido a Jimmy G. Es un coreback que nunca te va a ganar el Super Bowl. Nunca le va a ganar a Mahomes, a, a Rodgers en un Super Bowl. Pero puede cargar a tu equipo toda la temporada. De eso no hay duda. Y no significa que sea malo. Jimmy G ya llevó a los Niners a un Super Bowl, a una final de la Nacional. Jared Goff llevó a los Rams al Super Bowl. Y el año pasado llevó a Detroit a un récord ganador y le ganó a Rodgers en Green Bay la última semana para votarlo de playoff, lo cual era casi un partido de playoff. Amigos, si Jared Goff repite su temporada, ¡cuidado con Detroit! Le recuerdo que Goff lanzó 29 de touchdown, solo 7 intercepciones la temporada pasada. Y ese balance de 4 a 1 es fantástico, fantástico, se lo digo de verdad. En las dos temporadas que lleva en Detroit, suma Jared Goff 48 pases de touchdown, solo 15 intercepciones un balance de 3 a 1 desde que llegó a los Lions y ahora Detroit es un ataque corregido y aumentado acuérdese del corredor Jamar Gibbs va a hacer mucho ruido y miren es una mala noticia que su receptor Jameson Williams se ha suspendido por apuestas, va a estar fuera 5 o 6 semanas y eso les va a doler y yo no dudo que agreguen otro receptor pronto pero con Amon Razan Brown Marvin Jones, Jameson Williams y el novato a la cerrada Sam Laporta que se ve muy interesante más la línea ofensiva fantástica que tienen y el gran corredor Jameer Gibbs, este ataque, es, este ataque es sumamente explosivo, se los digo de verdad, Detroit puede ser una gratísima sorpresa y para concluir el podcast dos equipos que me rodean el top 5 en la nacional, Green Bay y Nueva Orleans y la duda en torno a ambos es la obvia, el quarterback a ver, Jordan, Love, Jordan Love está listo para dirigir a los Packers, todo apunta que sí perdón, tengo que verlo tengo que verlo. De un ratito como relevo en un partido X, a jugar un juego normal, arrancarlo, ganarlo, es muy distinto. Nuevo Orleans es un gran equipo, de verdad, un gran equipo de hace varios años sin coreback. Ahora le llega un coreback bien interesante, Derek Carr, pero ya vimos el año pasado con Russell Wilson en Denver que, que la llegada de un coreback no es garantía de impacto. Creímos que sí cuando vimos a Brady en Tampa, Super Bowl, Stafford en Rams, Super Bowl. Dijimos un coreback se cambia equipo y lo puede llevar al Super Bowl. No. No es matemáticas, no es, no es así de automático. Entonces, si Derek Carr funciona en Saints, pueden ser una gratísima sorpresa, porque Saints tiene un equipo y un ataque espectacular. A ver, Derek Carr, Alvin Camara, Chris Olave, receptor novato de mil yardas, Michael Thomas, temporadas de 1.500 yardas con Drew Brees, por favor, este equipo está listo para explotar, necesita coreback vamos a ver, y los Packers hicieron muy buen draft, me encantaron las dos alas cerradas que van a complementar el grupo de Christian Watson Romeo Dobbs y Jaden Reeve que también se suma como novato más los cerrados, los novatos, tanto Tucker Craft como Luke Musgrave y el ataque terrestre que es sólido, amigos Green Bay me gusta, Saints me gusta pero necesito ver a Jordan Love y necesito ver a Carr cumpliendo, no le sorprenda hoy claramente son 6 y 7 no le creo a Minnesota con Clear Cousins para nada, no le creo a otros equipos, para mí aquí está la fuerza de la nacional que va a llegar al Super Bowl Power Rankings, conferencia nacional mañana, conferencia americana abrazos y besos, los quiero, las quiero mucho que Dios los bendiga, buena semana para todos